0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 86. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie, bazując na dowodach naukowych, staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W sklepie spożywczym mamy do czynienia z całą gamą różnych produktów o najrozmaitszych cechach i składzie. Wiele osób jednak nie do końca wie, jak ten skład, jak i całą etykietę, czytać. Niestety niekiedy można spotkać się z nieuzasadnioną obawą przed na przykład, niektórymi dodatkami do żywności, a przy tym nieświadomym pominięciem rzeczy znacznie istotniejszych z punktu widzenia zdrowia i obaw z nim związanych. I choć można by było na ten temat mówić wiele, omawiając każdy element, to warto poznać chociaż kilka w miarę prostych i konkretnych szczegółów, na które dobrze jest zwrócić uwagę czytając etykiety artykułów spożywczych, Mając z tyłu głowy już te kilka kwestii, będzie nam łatwiej podejmować decyzje. Na co więc zwracać uwagę czytając składy produktów i czego unikać? Zapraszam do materiału. Na wstępie zaznaczę, że informacje znajdujące się na etykietach artykułów spożywczych są regulowane prawnie, oczywiście, i generalną zasadą prawa żywnościowego jest zapewnienie konsumentom podstawy do dokonywania świadomych wyborów dotyczących spożywanej przez nich żywności i uniemożliwienie jakichkolwiek praktyk, które mogłyby wprowadzić konsumenta w błąd. Tak być powinno. Niestety nie zawsze jest idealnie, ale na szczęście funkcjonuje m.in. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów czy Fundacja Konsumentów, które działają w tym obszarze. Niemniej, krótko i konkretnie, co na tej etykiecie znajdziemy? To może się wydawać logiczne, w końcu każdy może produkt chwycić i sprawdzić, ale niektóre rzeczy znajdujące się w przepisach są na tyle ciekawe, że myślę, że warto się nimi podzielić. Na etykiecie znajdziemy przede wszystkim nazwy żywności i tutaj warto zaznaczyć, że wyróżniamy dwa rodzaje nazwy, określane jako nazwa tak zwana fantazyjna, marketingowa oraz nazwa przewidziana w przepisach, zwyczajowa lub opisowa. Ta druga musi znaleźć się na etykiecie, by możliwe było rozpoznanie rodzaju produktu, natomiast dodatkowo może pojawić się i często pojawia się nazwa fantazyjna i właściwie nie istnieją tutaj żadne reguły z wyjątkiem oczywiście wprowadzania w błąd konsumentów, co też nie bywa do końca jednoznaczne. Chociażby bardzo popularne w ostatnich latach jest umieszczanie na opakowaniu określeń wiejski, domowy, tradycyjny, naturalny, babuni i tak dalej, generalnie stwarzające pozory zdrowszych. Co ciekawe, kilka lat temu WOKiK przeprowadził kontrolę w tym zakresie, czy producenci nie wprowadzają w błąd konsumentów, używając takich określeń, no i niestety zastrzeżeń było naprawdę sporo W każdej grupie nieprawidłowości dotyczyły najczęściej użycia w nazwie nieuprawnionych określeń typu wiejski, domowy, naturalny, babuni, tradycyjny, staropolski. W wielu przypadkach wraz z grafiką wzmacniającą ten przekaz. No a tymczasem stosowano chociażby liczne substancje dodatkowe. I żeby była jasność, to nie oznacza od razu, że produkt jest zły, że zawiera substancje dodatkowe. Chodzi o to, że są to dodatki, które no nie są stosowane w produkcji domowej i tradycyjnej. Podobnie występowało na przykład mięso oddzielone mechanicznie, białka sojowe czy hydrolizaty białkowe, które podobnie stosuje się przemysłowo, a nie w domu. Nie przedłużając, pragnę tylko zaznaczyć, by mocno uważać na te nazwy marketingowe. To, że na opakowaniu jest określenie typu właśnie naturalny, wiejski itd., niech to nie wzbudza naszego zaufania od razu, bo można się na tym przejechać. I od razu, jak już przy tym jesteśmy... To podobnie z dobrowolnymi informacjami, jak na przykład bez konserwantów, bez barwników, bez GMO i tym podobne, te określenia nie są szczegółowo regulowane w przeciwieństwie do na przykład bez glutenu. To sformułowanie może się pojawić jedynie w sytuacji, gdy całkowity poziom glutenu w produkcie nie przekracza konkretnej wartości 20 mg na kilogram. No i często jest tak, że to wprowadzanie konsumentów w błąd. Dlaczego? Nie dlatego, że w składzie jednak są konserwanty, barwniki czy GMO, ale dlatego, że wszystkie produkty podobne, to znaczy tej samej kategorii również ich nie zawierają, bo na przykład nie mogą. I w kontroli UOKi, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pojawiają się różne produkty, na przykład świeży, niepakowany chleb pszenny z napisem bez konserwantów. Tymczasem do tego typu produktów nie można dodawać Konserwantów. A niestety takie sformułowanie może prowadzić do przekonania, że skoro chleb obok nie ma takiego napisu, no to ten z napisem jest lepszy. No niekoniecznie, wiem, że to mylące niestety, ale warto o tym wiedzieć. Mnie czasem wręcz wkurza napis bez GMO, bo w niektórych produktach stosowany jest nagminnie, a niepotrzebnie, bo konkurencja GMO też nie posiada, a przy okazji to też tworzy... Taką z góry złą aurę wokół GMO, z czym się nie zgadzam, o czym więcej zresztą pisałem w e-booku, czy należy się bać współczesnej żywności. Jest o GMO, jest o pestycydach, jest o antybiotykach w mięsie, o dodatkach do żywności, o wszystkim kontrowersyjnym, by po przeczytaniu być świadomym konsumentem. Polecam, link zostawiam w opisie wraz z kodem rabatowym PODCAST pisane przez C. Ale wracając, co jeszcze na etykiecie Znajdziemy oczywiście wykaz składników. No i tu jest kilka zasad. Po pierwsze, obejmuje on wszystkie składniki środka spożywczego w malejącej kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytworzeniu tego środka spożywczego. Po drugie, nie zawsze musi być on podany. Na przykład nie jest konieczny w przypadku świeżych owoców i warzyw, octu, czy nawet niektórych produktów mlecznych. Co też ciekawe, niekiedy trzeba podać zawartość ilościową składników. Na przykład obowiązkowo, gdy składniki występują w nazwie środka spożywczego lub są zwykle kojarzone z tą nazwą przez konsumenta. Niemniej, tutaj temat jest niezwykle szeroki, bo rozmawiając o składzie właściwie mówimy o całej gamie żywności. Nie sposób mówić o wszystkim, więc pozwolę sobie dać cztery rady, które uważam za istotne przy patrzeniu na skład produktów. Po pierwsze, warto jest uważać na izomery trans, kwasy tłuszczowe typu trans, które powstają poprzez przemysłowe, częściowe uwodornienie lub inaczej częściowe utwardzenie olejów roślinnych. Niestety mogą one w istotnym stopniu przyczyniać się m.in. do chorób układu krążenia, zwiększając ryzyko zawału serca czy udaru, ale nie tylko. Są prozapalne, potencjalnie mogą także zwiększyć ryzyko nowotworów czy cukrzycy typu drugiego. Ogólnie istnieje w tym zakresie już konsensus naukowy, że są to tłuszcze zdecydowanie szkodliwe i rekomenduje się je ograniczać do minimum. W żywności też generalnie jest ich coraz mniej, ale jeżeli w składzie widnieje informacja o obecności częściowo utwardzonych lub częściowo uwodornionych olejów bądź tłuszczów roślinnych, lepiej odłożyć produkt na półkę. Po drugie, cukier na pierwszym miejscu. O ile sam w sobie cukier nie musi być bardzo problematyczny, o tyle jego nadmiar już tak. Jak wspomniałem, wykaz składników zamieszcza się w malejącej kolejności ich masy. Innymi słowy, składnik wymieniony jako pierwszy znajduje się w produkcie w największej ilości. Jeżeli więc cukier widnieje na początku składu, no to oznacza, że stanowi on główną jego część. Warto zwrócić wówczas uwagę na zawartość cukru w produkcie, no i przemyśleć zakup. W celu lepszego wyobrażenia dużo daje takie przeliczanie na łyżeczki, czyli jedna łyżeczka to jest 5 gramów, a taki produkt z kilkoma, czy tym bardziej kilkunastoma łyżeczkami cukru no nie wygląda zachęcająco. Na przykład w przypadku jogurtu warto wybrać ten bez cukru i chociażby dodać owoce. Po trzecie, ukryty cukier. Teraz będzie długo. Syrop glukozo-fruktozowy: fruktoza, glukoza, maltoza, cukier trzcinowy, cukier kokosowy, cukier palmowy, melasa, syrop ryżowy, syrop z agawy, syrop klonowy i wiele, wiele więcej to też cukier. Warto być tego świadomym, że określenia występujące w składzie brzmią niekiedy tajemniczo i niestety bywa, że jest to po prostu innego rodzaju cukier. Tu również warto zwrócić uwagę na zawartość cukru, no i przemyśleć zakup. I po czwarte, procentowa zawartość. Jeżeli już dżem, to ten z wyższą zawartością owoców. Jeżeli już przetwory mięsne, to ten z wyższą zawartością mięsa. Jeżeli już czekolado, to ten z wyższą zawartością kakao. Jeżeli już produkt X, to produkt X, a nie podróbka. Czasami naprawdę warto postawić na lepszą jakość. I tutaj idealnym przykładem są pączki w tłusty czwartek. Typu kup 4 w cenie jednego. Naprawdę polecam jeden prawdziwy, droższy ze smakiem, a nie jak najwięcej jak Najtaniej nie zawsze to możliwe, ale jeżeli tak, to warto postawić na jakość. Oczywiście kwestii, na które warto zwrócić uwagę jest znacznie więcej. Potencjalnie warto byłoby ograniczać np. olej palmowy czy całkowicie utwardzone tłuszcze, wybierać produkty z większą ilością pełnoziarnistych, zbóż, a nie oczyszczonych, ale ogólnie zwracanie uwagi już na cztery wcześniej wymienione aspekty może nam przynieść korzyści. Często panuje też takie zalecenie, że im krótszy skład, tym lepiej. Przeważnie tak jest, więc można wziąć to za pewne odniesienie, często wiele dodatków do żywności w produkcie świadczy o jego wysokim stopniu przetworzenia, to jednak nie jest twarda reguła. Są produkty o krótkim składzie, a dalej kiepskie, a są i również z dłuższym, a wartościowe, więc warto czytać i analizować składy, a w większości bazować na produktach nieprzetworzonych, czy tak zwanych bez składu. Warzywa, owoce, kasze, strączki, orzechy i wiele innych. No dobrze. Idąc dalej, na etykiecie znajdują się również wyszczególnione substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji. Podkreśla się je za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, np. za pomocą innej czcionki, stylu czy też koloru. Tu nie będę się rozwijał, ale to bardzo ważna kwestia. Dalej, to data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. To dwie różne, bardzo różne rzeczy. Data minimalnej trwałości to data, do której dany środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości pod warunkiem jego właściwego przechowywania. Najczęściej spotykamy się ze sformułowaniem najlepiej spożyć przed i tu jest dość odległa data przeważnie. Są też wyłączenia, gdzie nie stosuje się daty minimalnej trwałości, m.in. dla świeżych warzyw i owoców, soli, cukru czy... Octu. Termin przydatności do spożycia, to natomiast data po upływie której zjedzenie produktu może powodować konsekwencje zdrowotne. Jest poprzedzona określeniem należy spożyć do no i wraz z datą. Pojawia się też opis warunków przechowywania na opakowaniu, na przykład trzymać w lodówce. Między nimi jest taka różnica, że przy dacie minimalnej trwałości jest niemała szansa, że po jej przekroczeniu, jeśli produkt był dobrze przechowywany i nie wykazuje żadnych cech zepsucia, wciąż nadaje się do konsumpcji. Tymczasem termin przydatności do spożycia nie powinien być przekraczany, bo istnieje duża szansa, że pojawi się ryzyko zdrowotne, nawet jeśli niby pachnie i wygląda dobrze. Lepiej na wszelki wypadek niestety wówczas wyrzucić. Jako ciekawostkę dopowiem, że rozważa się rozszerzenie przepisów, gdzie pojawiają się konkretne kategorie żywności, dla których podanie daty nie jest wymagane. Rozszerzenie miałoby dotyczyć żywności o długim okresie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, herbata i tak dalej. Pojawia się też sformułowanie najlepiej spożyć przed, często dobre po. Generalnie rozważa się różne opcje jako wsparcie walki z marnowaniem żywności. Ok, idąc dalej do kwestii także bardzo istotnej, wartość odżywcza, czyli szczególne wartości środka spożywczego ze względu na energię, niezależnie od tego, czy środek spożywczy jej dostarcza i w jakiej ilości, oraz składniki odżywcze niezależnie od tego, czy środek spożywczy je zawiera, czy nie. No i tak, obowiązkowe informacje dotyczą wartości energetycznej, w Polsce odczytujemy raczej kilokalorie, a także zawartość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukru, białka i soli. Na zasadzie dobrowolności można uzupełnić też o inne wskazane w rozporządzeniu informacje, np. błonnik, witaminy, składniki mineralne, kwasy tłuszczowe wieloniasycone itd. Wartości te podawane są na 100 g lub na 100 ml oraz mogą być przeliczane na porcję lub na jednostkową ilość żywności. I tu temat też jest szeroki. Są produkty bardziej i mniej kaloryczne. Warto czasem na to popatrzeć, by zorientować się mniej więcej z jakim poziomem energetyczności mamy do czynienia. To się przydaje, żeby czasem naprawdę zobaczyć, jak łatwo można spożyć bardzo duże ilości energii. Jeśli chodzi o makroskładniki, no cóż, tu kwestia bardzo mocno różnorodna w zależności od cech produktu. Nie będę szerzej się nad tym rozwijał, no bo musielibyśmy wrócić właściwie do po prostu podstaw dietetyki. Dodam tylko, że jeśli chodzi o zawartość cukru, to tu też wlicza się na przykład laktoza czy cukier naturalnie występujący chociażby w owocach. A więc taki jogurt naturalny czy mleko mają kilka gramów w tej rubryce i tu nie chodzi o cukier dodany, a właśnie laktozę. Natomiast przy jogurtach słodzonych to po prostu się sumuje laktoza plus cukier dodany. Jeśli chodzi o zawartość soli, to, to na to warto zwrócić uwagę, zapotrzebowanie na sódu dorosłego człowieka wynosi około 1500 mg, to niecałe 4 g soli, natomiast zalecenia sugerują ograniczenie soli do 5 g na dzień, tymczasem Polacy jedzą średnie 11 g soli. Na dobę, a długotrwałe, nadmierne spożycie soli może natomiast zwiększyć ryzyko m.in. ciśnienia tętniczego, udarów mózgu, raka żołądka i prawdopodobnie raka przełyku. Generalnie na temat soli nagrywałem też podcast, więc zostawię link w opisie tego odcinka. Ogólnie spożycie soli warto zwyczajnie ograniczać, a zmniejszenie konsumpcji wysoko przetworzonej żywności może w tym po prostu pomóc. Tu w szczególności warto zwrócić uwagę na różne sosy, przetwory mięsne, mleczne i tak dalej. Kolejną kwestią jest to, że niekiedy wartości odżywcze podaje się też jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia, tak zwana referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej. No i to nie jest idealne. Normy spożycia mocno różnią się między różnymi grupami pod względem płci, wieku, stanu fizjologicznego, aktywności fizycznej itd. To jest pewne odniesienie, ale przyznam szczerze, że moim zdaniem nie powinniśmy się nim jakoś mocno sugerować. Jako ciekawostkę dodam, że w stosownych przypadkach informacje o wartości odżywczej mogą się odnosić do żywności po przygotowaniu. Tak się zdarza niekiedy, na przykład w makaronach. Pamiętam, że spotkałem się nieraz z dużym zdziwieniem, gdy się okazało, że dana osoba nie znalazła nagle makaronu o połowę mniej kalorycznego, tylko zwyczajnie nie zwróciła uwagi, że podane wartości odnoszą się do gramatury po ugotowaniu, która jest około dwa razy większa. Mimo wszystko to raczej wyjątki, najczęściej wartości odżywcze odnoszą się do sytuacji przed obróbką kulinarną. Okej, okay. właściwie pozostały już takie rzeczy jak między innymi kraj lub miejsce pochodzenia, ilość netto żywności, różne inne, np. przykład instrukcja użycia w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka byłoby utrudnione. Informacja o alkoholu czy dobrowolne informacje. Nie będę już jednak szerzej nad tym się rozwodził, bo to nieco mniej istotne, a to w końcu krótki przewodnik. Powiem jeszcze tylko, że naprawdę wiele jeszcze innych rzeczy jest regulowanych w przepisach, jak na przykład wielkość czcionki nawet, a i na sam temat omówionych kwestii można by było mówić znacznie szerzej, wchodząc w konkretne zagadnienia. Mimo wszystko, jako podsumowanie, warto zaznaczyć, że z takich etykiet naprawdę sporo można wyczytać. Alergijcy czy osoby chore na celiakie, w kilka sekund mogą się zorientować, czy dany produkt może być dla nich niebezpieczny. W podobnym czasie można stwierdzić, czy produkt jest już po terminie lub czy y, po otwarciu należy go trzymać w lodówce. To niezwykle wartościowe. Informacje, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa. Podobnie łatwo można zerknąć na wartości odżywcze czy skład. I chociaż skład może być dla niektórych tajemniczy, nie wiemy co oznaczają różne symbole E czy e, obco brzmią dla nas niektóre nazwy, to przy odrobinie zaangażowania i czasu można zwiększać swoją wiedzę w tym zakresie. I polecam tu na przykład profil Ani Reguły na Instagramie, niekoniecznie do koszyka, e, powtórzę małpa, niekoniecznie podłoga do podłoga koszyka, gdzie rzetelnie i racjonalnie bierze pod lupę produkty ze sklepów. To ważne, że rzetelnie i racjonalnie, bo na niektórych stronach w internecie sprawdzających skład czasem niepotrzebnie straszą Na przykład przed niektórymi dodatkami do żywności, a okazuje się, że to witamina C albo po prostu dodatki naprawdę potrzebne, a obawa jest totalnie nieuzasadniona. Jak wspomniałem też szerzej o dodatkach w moim e-booku, czy należy się bać współczesnej. Żywności. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia i już niebawem. Hej!